0: ¿Qué tal? Es martes 8 de febrero de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias, con Carmen Desmont. La mascarilla dejará de ser obligatoria en exteriores. Así lo han acordado el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, aunque todavía falta un paso más. Su aprobación en el Consejo de Ministros, que será hoy, martes. De este modo, ya no habrá que llevar la mascarilla por la calle, aunque sí se recomienda hacerlo cuando haya aglomeraciones. Además, Sanidad y las comunidades han acordado ampliar los aforos en los encuentros deportivos del 75% al 85% en recintos exteriores y del 50% al 75% si son cerrados, una medida que incluye los partidos de la Liga de Fútbol y la ACB de Baloncesto. Esta relajación en las medidas viene motivada por el continuado descenso en el número de contagios. Y es que la incidencia acumulada de coronavirus baja de los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes por primera vez desde el 30 de diciembre. Además, durante el fin de semana la presión en los hospitales ha descendido dos décimas, hasta el 12,8% de ocupación, y en las UCI ha bajado cuatro décimas y se sitúa en el 19,5%. Cataluña sigue siendo la comunidad con mayor ocupación en sus unidades de cuidados intensivos donde hay un 36,6% de las camas ocupadas por pacientes de COVID. Como decíamos, el fin de la obligatoriedad de las mascarillas se aprobará hoy, día en el que el Consejo de Ministros también rendirá cuentas de las 130 medidas para el reto demográfico a las que se destinará una partida de 4.200 millones de euros en 2022. Así lo anunciaba este lunes la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Pero la verdad es que quien ha puesto en la agenda política, en el primer plano de la agenda política, el reto de la despoblación ha sido el Gobierno del presidente Sánchez. Mañana rendimos cuenta de las 130 medidas que aprobó este Gobierno, con un presupuesto en el año 22, el que acabamos de acordar, de 4.200 millones, ...compañeros y compañeras... ...que sumados a los del año anterior... ...hacen un total de 8.500 millones... ...en solo dos años... ...y esto de la mano de los socialistas. Cambiamos de asunto... ...para hablar de las próximas elecciones de Castilla y León... ...a pocos días de que se celebren los comicios... ...que serán este domingo... ...continúa la campaña electoral... Uno de los políticos que ha formado parte de esta campaña ha sido Edmundo Val, el portavoz de Ciudadanos. Ha reclamado el voto para su partido y ha asegurado que la alternativa sería muy perjudicial para los castellano-leoneses. El 13 de febrero es fundamental que la gente se movilice porque van a depender de unos poquitos votos en determinadas provincias que consigamos grupo parlamentario propio y que seamos decisivos. Y no se olviden, el Partido Socialista y el Partido Popular lo único que les interesa lo de la despoblación es que los carguitos en los municipios y en las diputaciones no estén despoblados para los suyos. Con respecto a estas próximas elecciones, hoy ya no se pueden publicar más encuestas, por lo que la última ha sido la del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Esta encuesta apunta a que el PSOE ganaría las elecciones y la unión de los votos del PP y Vox no sería suficiente para gobernar. Algunos políticos han querido comentar estos resultados. Es el caso del secretario general del PP, Teodoro García Ejea. Ha afirmado que el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, cuenta los votos como Merichel Batet. Ante la duda, para el PSOE. Lo escuchamos. Esta mañana, cuando he visto la cuenta de CIE, he pensado, Tezanos cuenta los votos como Merichel Batet. Ante la duda, para el PSOE. Eso es la conclusión de los que cuentan los votos. Tezano y Merichel cuentan igual los votos. Con esta referencia a Batet, Ega se refiere a Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, y habla directamente de la votación de la reforma laboral el jueves pasado en el Congreso, cuando un voto del Partido Popular permitió por error, según dicen desde el partido, la aprobación de la reforma. Y es que de no haber sido por ese voto, habrían quedado en minoría tras el voto en contra de dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, UPN. Precisamente ellos dos han explicado ante el Comité de Garantías y Disciplina del partido su decisión de votar en contra de la reforma laboral, pese a que la directriz de la Ejecutiva era apoyarla. Ahora, con estas explicaciones ante el Comité de Garantías, confían en no tener que dejar sus actas de diputado. Escuchamos a Carlos García Danero, uno de los dos diputados de UPN. No se han cumplido los estatutos para nada. Nosotros no hemos ido en contra de los principios y valores de UPN. Al revés, yo creo que... Que todo lo contrario, ¿no? hemos defendido los principios y valores de UPN, por lo tanto la conciencia tranquila y yo creo que, que sin mucho recorrido esto. El otro diputado que votó en contra, Sergio Sayas, ha asegurado también que no ha incumplido la disciplina del partido al votar en contra de la reforma laboral. Yo creo que nos han linchado en los órganos del partido, pero espero del Comité de Garantías que actúe de manera independiente, porque así lo espero en un partido que considero que es democrático y en el que he militado de manera democrática toda mi vida. Salimos de España para hablar del conflicto en torno a Ucrania. Putin y Macron han hablado durante más de cinco horas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha sentado a la mesa con el líder ruso, Vladimir Putin. A lo largo de esa larga conversación, Macron le ha tendido la mano para iniciar una desescalada. Putin, por su parte, ha negado que esté preparando una invasión, a pesar de los más de 100.000 soldados desplegados cerca de la frontera de Ucrania. Eso sí, ha asegurado que está listo para tomar medidas técnico-militares si no se cumplen sus demandas. Mientras tanto, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha enviado un mensaje a los ciudadanos estadounidenses en Ucrania. I think Creo que sería inteligente salir del país, ha dicho Biden textualmente. El presidente de Estados Unidos ha dicho que no le gustaría que se vieran atrapados en el fuego cruzado si Rusia invade el país. Eso sí, ha matizado que no se refiere al personal diplomático, sino a los estadounidenses que están allí. Y terminamos en Londres. Y es que hoy, 8 de febrero, se celebran los Brit Awards 2022. Y si escuchamos a Adele, es porque su actuación es una de las más esperadas. Además, acumula cuatro nominaciones gracias a su último álbum, exactamente en las categorías de Mejor Artista del Año, Mejor Single, Mejor Álbum y Mejor Artista Pop. Y atención, porque en las cuatro categorías competirá con Ed Sheeran, una competición muy reñida, sin duda. Con esto lo dejamos. Recuerda que la información continúa actualizada puntualmente, cada hora, en los boletines de XFM en directo. Adiós.